0: Bienvenidos a ACNA Podcast. En este podcast te contaremos historias de personas de todo el mundo que se han enfrentado a los duros efectos que ha traído el cambio climático, así como algunos proyectos, soluciones y acciones que se están tomando en diferentes comunidades para mejorar su sustentabilidad en términos medioambientales. En el episodio de hoy te contamos la historia de la comunidad Masai originaria de Kenia y Tanzania. Mientras se enfrentan a los crecientes efectos del cambio climático en su territorio, y a la dura transición hacia una vida más consciente sobre el cuidado del medio ambiente. Hablaremos también de su proyecto de instalación de diques semicirculares de captación de lluvia para evitar la degradación del suelo a causa de la erosión. El Kuku Group Ranch es una reserva de conservación privada en las colinas de Chulu en el sur de Kenia. A solo 80 kilómetros de la frontera con Tanzania, al pie del monte Kilimanjaro, las comunidades Masai de las colonias de Chulu viven una lucha constante para sobrevivir a las dramáticas alteraciones climáticas anuales en este sitio del Ecuador. Cada año en África Oriental, dos temporadas de lluvias suceden a dos temporadas secas. Este patrón climático es el principal impulsor de la famosa migración estacional de vida silvestre que tiene lugar cada año en África Oriental. Cada año, los ñus, las cebras, los elefantes y sus depredadores siguen las praderas emergentes a lo largo de un camino desde Kenia hasta Tanzania y otros caminos secundarios. Este camino se ha labrado durante siglos. En una forma similar, los resilientes Maasai han aprendido a dominar los cambios climáticos estacionales y a vivir una vida nómada con su ganado. A lo largo de generaciones, los pastores Maasai del rancho del Grupo Kuku y su ganado se movían de pastizales a pastizales a través de las colinas Chulu, coexistiendo estrechamente con la extraordinaria vida salvaje de la sabana, ajustándose continuamente a las demandas de un clima variable. Los Maasai son embajadores de una cultura, costumbres y conocimientos ancestrales que pueden proporcionar al mundo lecciones importantes sobre la adaptación al cambio climático y la conservación de la naturaleza. Sin embargo, la existencia de la tribu Maasai en este momento está en riesgo, como pastores con una cultura oral, tienen niveles más bajos de alfabetización, lo que en consecuencia conduce a una escasa representación en los parlamentos de sus países. Los derechos territoriales de los masáis no están bien constitucionalizados y no se incluyen en las políticas agrarias. Cuando se toman decisiones sobre las tierras masai, sus comunidades quedan fuera del proceso. Las políticas de desarrollo también incurren en errores, durante las últimas décadas, los programas de desarrollo en las zonas rurales de África aplicaron un tipo de asentamiento comunitario alrededor de un pozo, una escuela y un centro médico. De esta manera, se puede monitorear el acceso a la educación, los alimentos, el agua y la atención médica. No importa cuán brillante pueda parecer este concepto, solo puede funcionar para las comunidades agrícolas asentadas. En el caso de los pastores nómadas, ese estilo de asentamiento comunitario corre el riesgo de que la tierra se degrade, ya que los rebaños se ven obligados a pastear constantemente en las mismas parcelas de tierra. Este fue el caso de las tierras Masai en la reserva del rancho del Grupo Kuku. Debido a las políticas de desarrollo internacionales y de Kenia antes mencionadas, la tierra en esta área semiárida ha sido severamente sobrepastoreada y degradada. Los eventos de lluvia erosiva de cada temporada de lluvias actúan como un factor de degradación adicional, ya que eliminan la capa fértil del suelo superficial de la Tierra. El cambio climático solo puede empeorar el estado de la Tierra con eventos de precipitación más intensos y erosivos durante la temporada de lluvias y con sequías más severas durante las estaciones secas. Los pastores Masai no pueden manejar sus pastos dependiendo de la variabilidad climática anual y la cobertura de pasto como solían hacerlo, al mismo tiempo, el área donde están confinados no puede proporcionar el alimento para el ganado como antes. En estos días, las repercusiones de un clima cambiante pueden ser tremendas tanto a nivel individual como comunitario para los Masai de las colinas de Chulu. Sin embargo, durante los últimos tres años se ha estado ejecutando un prometedor proyecto de restauración de tierras y aguas en el área, que ofrece varias soluciones. El proyecto ha instalado intervenciones de conservación de suelo y agua de forma semicircular en tres áreas extendidas de tierra. Los diques semicirculares mantienen el agua en el suelo por más tiempo, evitan la erosión y reverdecen la tierra. Pero el compromiso del proyecto no se detiene ahí. Su mayor aspiración se basa en un enfoque simple del ciclo del agua y su efecto en el micro y macroclima. La idea principal es que una mayor cobertura vegetal puede producir más evaporación y transpiración, lo que potencialmente puede aumentar aún más la precipitación a una escala microclimática. En consecuencia, este proceso genera un efecto dominó, ya que el reverdecimiento mejora los patrones de precipitación locales. Si se instalan estratégicamente varios proyectos de intervención en un área más grande de tierra, algunos hidrólogos plantean la hipótesis de que el efecto podría magnificarse y extenderse a una escala macroclimática. Los efectos a corto plazo de los diques en la restauración del suelo y el agua y en el aumento de la cobertura vegetal ya han sido notados y utilizados por los habitantes de las áreas del proyecto. El compromiso y la participación de los Masai en este proyecto es fuerte. Sin embargo, sería interesante notar si esta es otra conceptualización occidental de cómo las comunidades africanas deberían administrar su propia tierra y empezarnos a cuestionar en qué medida están incluidos los Masái, su conocimiento, sus necesidades y su carácter intrínseco en el proceso de decisiones. ¿Qué tan efectivo puede ser este proyecto a largo plazo, cuando las comunidades Masái y sus derechos territoriales aún no están representados adecuadamente en su constitución? Las intervenciones de conservación del suelo y el agua de forma semicircular son soluciones populares para la degradación de la tierra en áreas semiáridas. Están construidos para que el agua precipitada no fluya como lo haría normalmente en una tierra no gestionada. En los últimos años, el efecto del cambio climático en los patrones de la temporada de lluvias parece acortar la duración de la temporada y tener precipitaciones más intensas y más erosivas. Los diques semicirculares, sin embargo, pueden mitigar este efecto del cambio climático sobre el suelo, reteniendo el agua durante un periodo más prolongado. En una tierra degradada, después de cada evento de lluvia, la capa fértil del suelo superficial se puede lavar junto con el agua. Los diques semicirculares previenen la erosión y proporcionan el contenido de humedad y nutrientes adecuados para que la vegetación crezca y se mantenga verde por más tiempo, después de la temporada de lluvias el material seco biodegradable de las temporadas anteriores actúa acumulativamente como material de suelo favorable para que crezca más vegetación. Entonces podemos ver que este proceso funciona en un ciclo virtuoso. Sin embargo, la aspiración del proyecto no se detiene en los efectos de regeneración y restauración a corto plazo. La idea de instalar estratégicamente una red de parcelas de reverdecimiento en un área cercana al monte Kilimanjaro y su glaciar aspira a impactar al macroclima local y posteriormente el clima de la zona más amplia. Ahora, creo que sería interesante adentrarnos más hacia cómo funciona y cómo está constituida la cultura masái. El pueblo masái es tradicionalmente pastor. Sus rebaños suelen estar formados por vacas, cabras, ovejas y burros. Los animales se consideran riqueza o incluso parte de la familia. Cuanto más grande es el rebaño que posee alguien, más respetado es por la comunidad. En el pasado, los masáis rara vez comerciaban con sus animales y solo los alimentaban en ocasiones especiales. Sin embargo, la leche siempre ha sido un elemento básico de su nutrición. Los masáis trabajaban con sus animales desde muy pequeños. Migran con sus rebaños a las tierras con más pasto y agua, siguiendo los patrones de lluvia y vegetación de las estaciones húmedas o secas, pueden caminar decenas de kilómetros por día. El cambio climático puede tener efectos devastadores para las comunidades masai. El pasado El Niño había causado una sequía severa con los consiguientes incidentes de hambre humana y animal en varias áreas de África Oriental. Sin embargo, los estudios han encontrado que las comunidades de pastores como los masai, han tenido un comportamiento adaptivo significativo a los cambios climáticos en el pasado. La cultura masai está pasando por una transición de la forma de vida tradicional a un enfoque más moderno del estilo de vida rural de Kenia. Es más probable que los niños de las nuevas generaciones vayan a la escuela más que nunca. La escuela les da la oportunidad de acceder a más opciones de vida. Parece que la elección de vivir como pastor masai puede que ya no sea tan atractiva, ya que el cambio climático puede estar afectando gravemente a las familias, incluso a corto plazo. Por otro lado, las tradiciones Maasai también han tenido que adaptarse a los estándares modernos de conservación del medio ambiente. Por ejemplo, la matanza de leones fue considerada un acto heroico por la cultura Maasai, pero como parte de los esfuerzos de conservación, esta costumbre ahora está siendo eliminada. Las políticas medioambientales y las organizaciones de conservación de Kenia están intentando transformar la tradición Maasai de matar leones. Actualmente, los jóvenes Maasai... Tienen la opción de obtener capacitación en conservación de la vida silvestre y trabajar como guardabosques. La capacitación incluye principalmente la protección de la vida silvestre contra la caza y la resolución de conflictos entre humanos y la vida silvestre. La cantidad de vida silvestre en Kenia ha disminuido rápidamente durante los últimos 30 a 40 años, a menos de un tercio. Los dos factores más importantes que llevaron a esta disminución son la caza y la pérdida de hábitat natural. El cambio climático actúa como un factor adicional que amenaza el bienestar de la vida silvestre, debido a los cambios de temperatura, disponibilidad de agua, alimentos y patrones de vegetación. Las únicas tierras en Kenia donde la actividad humana no afecta a la existencia y las poblaciones de vida silvestre son los parques naturales y de conservación. En un país que enfrenta rápidas transiciones sociales, climáticas y ambientales, el sustento de la cultura pastoral masai y la simbiosis pacífica con la sabana son muy vulnerables. ¿Puede un proyecto de conservación de la tierra y restauración del agua como el Group Ranch ayudar a los masai a mantener y potenciar su hermosa cultura a través de este mundo cambiante? ¿Podemos distinguir entre un principio y un final? ¿Podemos distinguir entre un amanecer y un atardecer?